0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Normalerweise hätte euch jetzt auch mein sehr geschätzter Kollege Christian Helms begrüßt. Der macht aber leider eine längere Pause. Umso mehr freue ich mich aber, dass meine Kollegin Sophia Ostner nun hier mit mir sitzt als neue podcast co hostin Hallo Sophia.
1: Hallo. Und wir starten auch gleich. Wir wollen heute nämlich über ein ziemlich komplexes Thema sprechen, die Migration. Auf der einen Seite melden Kommunen nämlich gerade derzeit Probleme, Geflüchtete unterzubringen, klagen über ausgeschöpfte Kapazitäten. Auf der anderen Seite wollen wir endlich Einwanderungsland sein und müssen also attraktiv für Fachkräfte werden. Unsere Innenministerin Nancy Faeser hat also alle Hände voll zu tun und arbeitet gerade an mehreren Gesetzen, um genau das besser zu regeln. Thematisch also ein ganz schönes Brett für meinen Podcast-Einstieg. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit Lars Castellucci einen ausgewiesenen Experten bei uns zu Gast haben. Er ist stellvertretender Vorsitzender im Innenausschuss und migrationspolitischer Sprecher der Fraktion. Hallo Lars, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ich freue mich auch.
1: Lars, wir wollen dich erstmal kurz vorstellen.
0: Was müssen wir über dich wissen jenseits deines Jobs?
2: 48 aus Baden-Württemberg, sogar aus der Kurpfalz und das ist also rund um Heidelberg. Mein Wahlkreis nennt sich Rhein-Neckar. Ich bin seit acht Jahren im Bundestag, also seit ja, neun Jahren jetzt im Bundestag, seit 2013 das erste Mal gewählt. Davor habe ich, ja, ich war am Schluss an der Hochschule unterrichtet, Organisationsberatungen davor gemacht und äh, ich mag Hunde.
0: Hunde, okay. Hast <lacht> du auch einen?
2: <lacht> nee, mache ich dann nach dem Bundestag. Aber kann auch noch ein bisschen dauern. Kommt auf die Wählerinnen und Wähler an.
0: Dein Name klingt ja ziemlich italienisch. Ich nehme an, du hast einen Migrationshintergrund.
2: Also das ist ja schon ein Thema, wo manche ausflippen. Ne? Also äh, ist mir jetzt gerade kürzlich passiert, da hat sich eine junge Frau für einen ja, eigentlich ja, Praktikum irgendwas beworben bei mir und dann habe ich irgendwie auch so in die Richtung eine Frage gestellt und in dem Moment schon gemerkt, jetzt mal aufpassen, was passiert. Also ich, unsere DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi, ähm, die war ja Kollegin davor und die sagt halt immer, wenn, äh, wenn sie gefragt hat, wo kommt sie eigentlich her oder so, dann sagt sie ja, aus Hannover und dann fragen die Leute nochmal nach und sagen sie, ja, aus Hannover. Und ähm, Ferda Attermann, die jetzt ja auch einen Job bekommen hat in der Gleichstellungsstelle, die hat ein Buch sogar darüber geschrieben, Hör auf zu fragen, ich bin von hier. Ja? Und mir geht's anders. Also ich werde jetzt gefragt von dir mhm. und dann habe ich plötzlich, denke ich, ach, ich müsste wieder nach Italien und die Verwandtschaft und das Gute Essen. Und dann erzähle ich eigentlich gerne über die, ja, die Beziehungen, die dadurch da sind und dass mir mein Vater, der eben aus Italien kam, so eine... Italienliebe, ja, mitgegeben hat. Ja. gut. Aber äh, es, eigentlich sind wir schon bei dem Thema, ne? weil es ist tatsächlich eine Frage, äh, fühlt man sich zugehörig? Die große Frage, an der wir arbeiten, ist das neue Wir. Also wenn wir als Politiker auch von Wir im Land sprechen, dass sich da die Menschen alle angesprochen fühlen. Also das ist auch das, was wir im Wahlkampf ja gesagt haben. Ne? Respekt für alle, also und am Ende für den Einzelnen, jeden einzelnen Respekt, aber am Ende ist auch wir gemeinsam kriegen die Dinge hier geschafft oder nicht. Und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir diesen Zusammenhalt wirklich hinbekommen.
0: Wie war das denn für deinen Vater? Hat der sich hier immer willkommen gefühlt?
2: Ähm, bestimmt nicht. Ähm... Also der war 19, 20, das hat so ein paar Aufenthalte gedauert, hat meine Mutter am Strand in, an der sogenannten Blumenriviera, wo man damals halt also die ersten Urlaube gemacht hat, in den 50er, 60er Jahren kennengelernt, als sie da ihren ersten Auslandsurlaub hatte, ist also gar nicht wegen Arbeit erstmal, aber dann war halt die Frage, ja wie geht's jetzt weiter und dieses Weiter war dann Deutschland. Und ich bin ganz sicher, dass meine Mutter mehr oder weniger gefragt worden ist, ob sie nicht einen deutschen Mann auch hätte finden können. Also weil das war damals äh, weit weg und es war evangelisch und katholisch und so. Und die Zeiten waren völlig anders. Und ähm, insofern kann man auch nicht vergleichen, wenn wir jetzt heute äh, nochmal ganz andere kulturelle Distanzen äh, überwinden müssen. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass es damals auch, also es war, war ein weiter Weg. Es gab null Unterstützung also im Sinne von Integrationskursen, Sprachangeboten, musste man sich alles selber organisieren. Und ähm, jetzt ist mein Vater so ein geselliger Typ gewesen, der halt auch sofort in die Vereine, ähm, äh, also Singen und ähm, äh, Fischen und Zeug, also alles Mögliche einfach auch ausprobiert hat. Und ähm, glaube ich, da funktioniert es dann ja eh irgendwann, ne? dass man einfach so mitten dabei ist. Aber ich will nicht ausschließen, dass er auch das eine oder andere hässliche Wort über Italiener auf der Strecke so war, so pauschales, dummes Zeug, was auch aber wir alle nicht gefeit sind. dass was manchmal über Gruppen irgendwie denken und dann uns auch schon wieder am Riemen reißen müssen, sagen halt, nee, äh, niemals Menschen wegen irgendeinem Merkmal über einen Kamm scheren. Ne? Und das ist damals natürlich auch noch gängiger gewesen. ja, Und also bestimmt nicht leicht. Ähm, aber er würde, glaube ich, sagen, ähm, hat jetzt irgendwie auch nichts geschadet oder so. Also ein bisschen was verhärtet dann in einem, aber man setzt sich auch durch. Und dass er sich dann so gut durchgesetzt hat, dass das alles so gut ausgegangen ist sozusagen, das äh, hat ihn auch sehr zufrieden gemacht im Alter.
0: Und du hast nichts mehr davon mitgekriegt, sozusagen Vorurteile, einfach nur wegen deines Namens oder so. Das war dann jetzt dann schon eine andere Epoche.
2: Also in Schulen, äh, Kinder können auch hässlich untereinander sein. Also das gibt es, glaube ich, äh, immer und das wird man auch nicht ganz wegkriegen. Im Gegenteil, da muss man dann lernen, wie geht es einem in diesen Situationen. Und dann ähm, äh, in dem Lernen kann man es auch wieder wegstrampeln, so wie Kinder halt auch mit Sheriff und Indianer spielen, wenn sie das heute noch machen und dann irgendwann hoffentlich aber lernen, dass man Konflikte nicht mit Waffen beigelegt bekommt und dass man da, dass es Stereotypen sind, mit denen sie da sich beschäftigt haben. Aber so diesen Schritt muss es ja erstmal gehen. Bei mir war das anders. Also ich habe, glaube ich, kaum so Diskriminierungserfahrung oder irgendwas erlebt. Aber ich hatte selber eine Schranke im Kopf und gedacht mit meinem Namen, den man ja nicht aussprechen konnte im Dorf oder in der Stadt, wenn das jetzt jemand aus Wiesloch hört, in, in der Stadt natürlich, dass man dann nicht gewählt werden kann. Also ich, ich hatte da einfach die Meinung, das ist eine Hürde für die Leute. Und das ist ja Quatsch gewesen. Ja. Und das nutze ich heute immer wieder, wenn man dann so, also teilweise, ich gehe sehr, sehr viel in Schulen Pizza und Politik ist auch so ein Jugendprojekt, was ich mache. Und wenn man dann vor, sagen wir sehr, sehr migrantisch zusammengesetzten Klassen sitzt und dann doch auch mal erlebt, dass die so teilweise denken, sie gehören hier, also ob sie hier alle Chancen haben im Lande, da sind, sie, das sind so Unsicherheiten da in diesen Klassenräumen. Und die fragen mich dann, ja, was muss man denn lernen oder muss man ein Abitur machen, wenn man Politik machen muss. Du ja, nee, nee, brauchst gar keinen Schulabschluss, <lacht> sage ich dann immer. Ne? Also, aber musst muss natürlich dich ein bisschen anstrengen. Und dann erzähle ich immer, dass ich diese Hürde hatte als junger Mensch und sage ihnen also, auch vor allem müsst ihr aufhören, Hürden euch selber in den Kopf reinzusetzen. Ja, ihr könnt in diesem Land alles erreichen, müsst euch ein bisschen anstrengen. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, aber... Ähm, auf jeden Fall Stopp, wenn, äh, wenn ihr euch selber so Grenzen setzt, weil äh, die sind hauptsächlich in euren Köpfen das Problem und in der Realität äh, viel weniger.
0: Im Moment kommen ja auch äh, ziemlich viele Menschen nach Deutschland. Äh, Sophia hat da ein bisschen was zu erzählen aus
1: ihrem Heimatort. Genau, ähm, ich war nämlich also über Weihnachten in meiner Heimatstadt ähm, und dort war ein großes Thema, Nämlich, dass die örtliche Sporthalle gerade ähm, gesperrt wird, weil 200 Geflüchtete dort untergebracht werden. Ähm, und das ist ja ein Problem, mit dem ganz viele Kommunen gerade umgehen müssen. Blas, 200 Geflüchtete in einer Turnhalle, ist das nicht zum Scheitern verurteilt?
2: Ja, also niemand will Geflüchtete in Turnhallen, niemand will Zeltstädte, niemand will die Containersiedlungen, die zwischen zwei Gemeinden dann irgendwo in der Prärie schnell hingestellt werden. Das ist alles schlecht. Und da muss man sich aber zuerst mal vergegenwärtigen, dass natürlich wir jetzt, weil es der 24. Februar ein Jahr Angriffskrieg haben, Russlands auf die Ukraine. Und wir schlicht vor der Frage waren, nach diesem 24. Februar, was tun wir? Und das ist auch Nancy Faeser zu verdanken, die unmittelbar nach Regierungsübernahme durch die europäischen Hauptstädte getourt ist, dass wir da sehr schnell eine Entscheidung haben konnten, dass Europa mit einer Stimme spricht und die Aufnahme von diesen Geflüchteten relativ unkompliziert über die sogenannte Richtlinie temporärer Schutz ermöglicht. Also, dass die nicht alle in irgendein Asylverfahren oder so irgendwas rein müssen, was alles wirklich nochmal komplizierter gemacht hätte. Und wenn man jetzt sagt, es ist zu viel, dann müsste man sagen, ähm, liebe Ukrainerinnen, liebe Ukraine, wir lassen euch jetzt da alleine oder wir können jetzt nicht mehr. Und wenn man dann noch mal auf Europa schaut, sieht man, wir sind so an neunter, zehnter Stelle, wenn man das ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl setzt. Also in den ganzen östlicher von uns gelegenen Ländern ist noch viel, viel mehr los. Also ja, es ist schwierig. Wir müssen dran arbeiten. Da wird es auch nächste Woche noch mal einen Gipfel dazu geben. Aber ich glaube, im Moment ist die Stimmung im Land doch überwiegend so. Da werden wir jetzt gebraucht, in diesem Angriff wenigstens zur Hilfe zu stehen. Wir sind eins der Länder, die nicht so weit entfernt sind. Und die Menschen, die da jetzt weggehen, die wollen natürlich auch vielleicht eine Chance wieder haben, zurückzukommen. Deswegen sind die meisten in Polen und in den wirklich angrenzenden Ländern, aber eben auch viele in Deutschland und wenige noch viel, viel weiter gegangen, ne? weil einfach dann die Wege zu weit werden, um vielleicht den Ehemann nochmal zu sehen. Also dieser Kontext, der ist mir jetzt als erstes wichtig und da ist unsere Haltung, wir sind jetzt gefordert und Bund, Länder, Kommunen, Ehrenamt, Hauptamt, Zivilgesellschaft gemeinsam, wir müssen es hinkriegen.
1: Ich glaube, darüber sind sich ja auch viele, also die große Mehrheit einig, dass wir die Leute willkommen heißen wollen und ihnen jetzt Schutz bieten wollen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt ja so, dass die Kommunen quasi um Hilfe schreien, dass die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Was kann man denn von so einem Gipfel, den jetzt auch Nancy Faeser deswegen einberufen hat, erwarten?
2: Ja, man kann davon keine ganz schnellen Lösungen erwarten. Aber natürlich kann man immer noch was tun. Und was jetzt, glaube ich, wichtig ist, das sind insbesondere die Flächen und auch nochmal die Gebäude. Aber hauptsächlich die Flächen, die im Eigentum des Bundes sind oder auch im Eigentum der Länder, die an diesem Gipfel ja auch mitwirken, die schnell zur Verfügung gestellt werden müssen, dass dort eine Unterbringung ermöglicht wird. Aber es ist eine Schwierigkeit vor allem deshalb, weil in den letzten Jahren das Thema Wohnungsbau insgesamt völlig vernachlässigt worden ist. Da wir haben gekämpft, soweit wir das konnten. Ich erinnere mich da die letzten Jahre an viele Diskussionen, auch mit unserem damaligen Koalitionspartner. Und wir sehen, wie schwierig das jetzt ist, unser Wahlziel von 400.000 Wohnungen wirklich zu erreichen. Clara Geiwitz macht einen hervorragenden Job, aber wir haben keine Leute, die da arbeiten. Auf das Thema kommen wir ja gleich noch. Wir haben eine Verteuerung der ganzen Materialien, die fürs Bauen gebraucht werden. Und natürlich haben wir immer noch unsere komplizierten Gesetzgebungen, dass es mit der Planung auch nochmal Hürden gibt und dass es alles sehr bürokratisch läuft, das hauen wir erst nach und nach jetzt ein Stück weit weg, um uns da zu beschleunigen. Aber das ist ein harter, langer Weg, wirklich hier zu einer ausreichenden, angemessenen Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum im Land zu kommen. Und solange wir das nicht schaffen, haben wir auch die Konkurrenzen. Und dann hängen auch Menschen, die hier schon seit Jahren sind, in irgendwelchen blöden Gemeinschaftsunterkünften fest, sollen schon arbeiten, aber wohnen mit irgendwelchen Leuten auf wenigen Quadratmetern, die hier noch nicht arbeiten dürfen, was im Übrigen aber auch schlecht ist und geändert werden wird. Aber das sind, also, oder müssen da lernen und es gibt gar keinen Ort, wo sie lernen können und es gibt kaum Intimsphäre, die da möglich ist. Und das sind alles wirklich, ja, Hürden und Schwierigkeiten, die wir geerbt haben und die wir sehen und an denen wir mit allem Nachdruck arbeiten.
0: Ganz konkret geht es den Kommunen auch um Geld. Die sagen, äh, der Bund habe ihnen schon letztes Jahr versprochen, äh, Mehrkosten äh, aufgrund der äh, Aufnahme der Geflüchteten ähm, auszugleichen, zu übernehmen. Ähm, was sagst du dazu? Also muss da Geld fließen?
2: Also wir haben eine klare Aufgabenteilung erstmal im Land, Bund, Länder, Kommunen und die, wer da was finanziert und wer für was zuständig ist, ist erstmal das ist unser Grundgesetz. Ja, also das muss man auch erstmal sehen und respektieren. Und auch nicht immer nur sagen, der Bund muss da jetzt irgendwas machen. Wir sind zum Beispiel ganz stark dafür verantwortlich, dass die Migration insgesamt gut geregelt wird. Und das auch im Austausch mit unseren europäischen, insbesondere Partnern, aber auch jetzt mit dem neuen Migrationsbeauftragten, auch in Zusammenarbeit mit Transit- und mit Herkunftsländern. Das ist erstmal ganz klares Bundesthema. Und Unterbringung beispielsweise ist halt eben ganz klar eine Aufgabe, die vor Ort geregelt werden muss. Und diese, ja, diese Verantwortung, die wir da alle haben und was es genau ist, das finde ich, muss man als allererstes mal sagen. So Und in dieser Situation haben wir gesagt, dass die Kommunen, bei denen ja alles anlandet, was wir machen, ja und die auch natürlich schon, ich rede jetzt mal nicht von den Altschulden, sondern grundsätzlich in so Überforderungslagen geraten, ja, weil einfach das sehr, sehr viel ist. Ja. Also wir haben einfach sehr, sehr viele Krisen, die gleichzeitig kommen, dass wir sagen, die Frage jetzt von so einem Angriffskrieg oder generell von Flucht kann nicht am Ende bei den Kommunen hängen bleiben. Deswegen sagen wir, wir finanzieren da. Das geht an die Länder, weil wir als Bund nicht direkt den Kommunen Gelder geben können. Und jetzt sind auch erstmal die Länder gefordert, das auch wirklich eins zu eins an ihre Kommunen weiterzugeben. Und das passiert noch nicht ausreichend, von Bundes zu Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Und darauf werden wir bei diesem Flüchtlingsgipfel auch mit Nachdruck dringen.
0: Aus der CDU gibt es ja Forderungen, ähm, dieser Gipfel müsse unbedingt im Kanzleramt angesiedelt werden. Was sagst du dazu?
2: Ja, wahrscheinlich. Wenn wir das gemacht hätten, würden sie sagen, er müsste im Vatikan stattfinden. Also es ist einfach Wahlkampf, weil am Sonntag ja in Berlin gewählt wird und danach wird wieder woanders gewählt. Und dann sind solche Symbole wie Gipfel und wo findet der statt sind dann immer große Themen medial. Ich glaube, das kann man eigentlich abhaken. Also ich habe es gesagt, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die sich uns allen stellt. Und da müssen Bund, Länder, Kommunen im Dauerkontakt sein und das Tag für Tag versuchen, besser hinzubekommen.
1: Machst du dir manchmal auch Sorgen, wenn wir jetzt nochmal auf das auf die Turnhalle zurückgehen, wo jetzt ja auch Vereine ihren Sportunterricht oder ihr Sport nicht mehr machen können oder Schulen den Unterricht irgendwie verlagern wollen? Machst du dir da Sorgen, dass da auch die Stimmung darüber kippen könnte?
2: Also äh, ich arbeite dafür, dass es nicht passiert. ist äh, und ich sehe auch immer in diesem doch irgendwie komplizierten Feld der Migrations- und Integrationspolitik auch immer, dass es so also auch sehr viel gut läuft und wir darüber natürlich überhaupt nicht reden und dass wir äh, für die Dinge, die nicht gut laufen, auch noch gute Ideen haben, ja, um was zu verbessern. Und da konzentriere ich mich drauf. Diese Rede, die Stimmung könnte kippen, die wird häufig verwendet von Leuten, die selber dafür sind, dass die Stimmung kippt, weil ihnen das dann politisch zu Pass kommen könnte. Aber natürlich müssen wir als Regierung, aber generell als Politikerinnen und Politiker auf jeden Fall zeigen, dass wir die Probleme vor Ort sehen. Und ich habe es ja auch klar zum Ausdruck gebracht. Also das sind, das niemand an, dass die Kapazitäten so eng werden, dass wir wieder auf äh, Turnhallen und äh, also zurückgreifen müssen oder irgendwelche behelfsmäßigen Unterkünfte jetzt geschaffen werden müssen. Ähm, und wir arbeiten daran, das auch äh, zu vermeiden, indem jetzt eben weitere Immobilien und weitere Flächen auch zur Verfügung gestellt werden. Dreh- und Angelpunkt und zwar nicht nur für die Menschen, die da jetzt zu uns fliehen, sondern für sehr, sehr viele Menschen im Land ist aber angemessener, bezahlbarer Wohnraum dort, wo die Menschen wohnen wollen. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Und auch wenn es die Union nicht gerne hört, da haben wir einfach 16 sehr, sehr schwierige Jahre hinter uns, wo wir nicht die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen haben, um hier das Ruder wirklich rumzudrehen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass es bestimmte politische Kräfte gibt, die da ganz gezielt irgendwie Vorteile für sich rausziehen wollen aus vermeintlichen Stimmungsumbrüchen. Das kennen wir alles, das ist klar. Jetzt fing aber in den letzten Monaten auch ganz vermehrt auch die Union damit an und Friedrich Merz. Wie gefährlich ist das, wenn jetzt auch die Partei aus der vermeintlichen Mitte ja damit anfängt?
2: Also gefährlich ist es immer dann, weil aus Stimmung äh, ja auch manchmal Taten werden können. und. Ähm weil wir ja im Land auf einen guten Zusammenhalt angewiesen sind, um diese ganzen Herausforderungen, die da sind, gut zu bewältigen. Also weiß jede Sportmannschaft. Ja, also wenn man sich nicht einig ist, dann wird man auch keinen Wettkampf gewinnen. Und die Diskussionen werden im Land häufig so geführt, dass man das Land auseinandertreibt. Das ist also schon mal schlecht. Im politischen Wettbewerb muss ich sagen, wenn Herr Merz die Union nach rechts bewegen will, dann bleibt für uns in der Mitte mehr übrig und dann wird er die nächsten Wahl natürlich auch nicht gewinnen und dann können wir weiter vernünftige Politik machen.
0: Nicht nur die CDU nährt da ja so, so eine gewisse Stimmung, also auch ganz konkret äh, Vorstelle wie in Brockstedt äh, führen ja zu großen Diskussionen in der, in der Bevölkerung. Ähm, Gab es da auch Versäumnisse seitens der Politik?
2: Ja, es gibt immer Versäumnisse. Und also das Allererste, wenn sowas passiert, ist ja, dass man auch mal, dass erstmal muss klar sein, das ist schrecklich, was da passiert ist. Es ist zu verurteilen, es ist immer aufzuklären was noch hätte getan werden können, was dann jetzt nichts mehr hilft, aber vielleicht für die Zukunft wieder eine Hilfe sein kann. Wo, äh, wo sind die Dinge nicht äh, weitergegeben worden zwischen Behörden? Äh, wo hat jemand nicht rechtzeitig eingegriffen? Wo hat jemand vielleicht auch ein Fehlurteil sich gebildet und es wird ein Vier-Augen-Prinzip oder nochmal eine Kontrolle durch eine andere Stelle nochmal helfen? Also das ist alles äh, das, was dann an der Tagesordnung ist. Und die... Grundfrage ist aber, dass das natürlich auch für alle Menschen, die sich kriminell verhalten im Land gilt ja, und dass wir natürlich auch nicht anhand von so einem schrecklichen Ereignis jetzt nur eine Diskussion haben können von jemandem, der jetzt als Staatenloser hierher kommt. Und äh, wo es unglaublich schwierig ist, jemand, der staatenlos ist und aus dem Gazastreifen kommt, auch wieder dorthin zurückzubringen, egal was er hier anstellt. Es ist eher eine Frage, wenn er hier was anstellt, dass er dann auch die Konsequenzen hier zu spüren hat. Und es wäre natürlich gut gewesen, er wäre äh, im Gefängnis gewesen und nicht in diesem Zug. So. Also, es ist äh, leider nicht möglich, auch nicht, also eigentlich für keine Regierung, eine hundertprozentige Sicherheit äh, zu gewährleisten. Und ähm, jede Tat ist für uns wieder ein Riesenauftrag, nochmal zu schauen, was man verbessern kann, um für die Zukunft wenigstens etwas mehr Sicherheit wieder hinzubekommen.
0: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im vergangenen Jahr 68.709 Rückübernahmeersuche an andere Länder gestellt, zurückgenommen wurden aber nur 4.158 Personen. Wie kann man das den Menschen erklären, dass das so ist?
2: Äh, gar nicht, <lacht> äh, sondern das ist schlecht. Ähm, das ist halt unser europäisches Asylsystem, wo mittlerweile auch ein Konsens da ist, dass es so nicht bleiben kann. Aber das ist ja häufig so, dass man sich einig ist darin, dass, dass es so nicht geht. Aber die Lösung dann zu finden, ist wieder ein weiter Weg. Äh, ich springe mal ans Ende der Geschichte. Wir müssen das hinbekommen dass Menschen, die aus Verfolgungsgründen unterwegs sind, die ihre Heimat verlassen mussten, eine Chance haben, aus diesem Elend, aus dem sie kommen, auch rauszukommen und ihnen sichere, legale, ordentliche Wege eröffnen, in Sicherheit. Und dabei sollten wir ein paar Dinge beachten, also beispielsweise äh, der Zusammenhang von Familien muss immer beachtet sein. Also wenn jemand schon irgendwo Familienangehörige hat, macht es halt einfach Sinn, da auch hinzugehen. Ähm, und dann kann es nicht sein wie in Europa, dass man erstmal festhängt, äh, da wo man als erstes angekommen ist. Und je mehr wir das schaffen, die Hoffnungen beider Seiten und die Bereitschaft und die Wünsche beider Seiten, also auch der aufnehmenden Gesellschaft gut zu beachten und auf der anderen Seite die der Geflüchteten, umso mehr wird man die sogenannte Sekundär, also die Weiterwanderung auch in den Griff bekommen und dann werden auch solche Rückübernahmeverfahren unnötig. Aber da sind wir noch nicht. Aber da müssen wir engagiert mit auch den europäischen Partnern, die dazu bereit sind, daran arbeiten, dass wir das System wirklich verbessern. Ganz unterm Strich muss man ja sagen, wir brauchen ja Leute auf dem ganzen Kontinent und natürlich ist es gut, Regeln zu haben für dieses. Wie geht man mit Verfolgten um und Regeln zu haben für die Einwanderung? Aber wenn dann Menschen schon mal hier sind dann ist es halt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass aus den Flüchtlingen von heute auch die Einwohner und die Bürgerinnen und Bürger und die Mitarbeitenden und die Kollegen von morgen werden können. Und das ist die Aufgabe, die sich ganz Europa stellt.
0: Also zum Thema Integration kommen wir gleich noch. Jetzt würden wir gerne nochmal über dieses unangenehme Thema Rückführung und Abschottung sprechen, weil, also in Brüssel treffen sich gerade heute auch die EU-Staatschefs und sprechen über das Thema Migration. Und dort wird der Fokus eben auch auf Abschottung gelegt werden. Wie kann man die Menschen schneller zurückführen und wie kann die EU möglicherweise auch Zäune und Mauern finanzieren? Auch das ist dort ein Thema. Was sagst du dazu? Ist das der richtige Weg?
2: Das Asylrecht heißt, dass jemand, der einen Verfolgungsgrund hat, hier in Europa Schutz bekommen kann. Da gibt es noch weitere äh, Vereinbarungen, Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter, die einen Schutzstatus definieren. Und wer da nicht runterfällt, muss das Land auch wieder verlassen. Idealerweise macht er sich gar nicht erst auf einen Weg, der in diese Sackgasse führt, sondern erkennt, mit guter Information und mit neuen Gesetzen, die es gibt, dass für ihn oder für sie eine legale Einwanderungsmöglichkeit besteht zur Aufnahme von Arbeit, zur Aufnahme von Ausbildung, ähm, um ein Studium oder ähm, irgendwas äh, hier äh, zu beginnen. Und wenn Sie aber hier sind und äh, Gerichte entschieden haben, dass Sie nicht bleiben können, dann ist es auch richtig zu sagen, dass sie wieder gehen müssen. Sonst würde man das Asylrecht gleich mit abschaffen. Ja, weil dann wäre die Lösung, jeder, der kommt auf irgendeinem Weg, kann am Ende auch irgendwie bleiben. Und das äh, heißt dann, dass man das ganze System in Frage stellt. Deswegen werben wir dafür, ähm, auch wenn wir wissen, dass das immer Schicksale sind, auch zu sagen, Asylrecht bedeutet auch, wer es nicht zuerkannt bekommt, kehrt wieder zurück. Dabei gibt es auch Hilfen. Da kann es auch sein, dass man nach zwei, drei Jahren dann eben nochmal einen neuen Anlauf macht. Aber unsere Regeln, unser Recht, unsere Ordnung ist überall einzuhalten und auch in diesem Feld. Und ich verstehe auch Menschen, die, die sich wundern, wenn das offensichtlich so wenig durchgesetzt werden kann. Das ist immer die Axt an den, an den Rechtsstaat, wenn man Bereiche hat, in denen es nicht gelingt, das Recht, das man hat, durchzusetzen. Und deswegen haben wir auch eine Rückführungsoffensive. Das ist irgendwie so ein blödes, großes Wort. Und wir müssen hoffen, dass wir da auch tatsächlich dann Erfolge haben werden. Aber deswegen haben wir das auch klar im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir zu mehr Ordnung führen, also zu mehr Ordnung beitragen wollen, auch in diesem schwierigen Feld.
0: Soll die EU Zäune finanzieren und mauern an den Außengrenzen?
2: Nein, wegen mir nicht. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, das wirklich komplett umzudrehen, hier laufen bald alle an Rollatoren rum und keiner weiß, wer uns pflegt und wer die Innovation von morgen erfinden soll. Und kein europäisches Land hat eine positive Geburtenrate. Und insbesondere auch die, die von Länder, in den Ländern nicht die so regiert werden, dass da noch mal mehr Abwehr ist gegenüber Menschen von außen. Wir müssen uns öffnen. Wir müssen das aber auch gut organisieren und wenn Menschen zu uns kommen, dann müssen wir das Hereinkommen, das Ankommen in Deutschland auch nochmal überprüfen. Und wie gelingt es, dass die Menschen, die von sehr weit kommen, die unser Wertesystem noch nicht kennen, die noch nie in einer Demokratie gelebt haben, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau vielleicht lesen, weil wir ihnen das Grundgesetz in die Hand drücken, aber noch, nicht, noch nie irgendwo waren, wo das tatsächlich in der Gesellschaft sichtbar war. Wie schaffen wir das, dass wir das gut organisieren? Aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir haben den Bedarf an weiteren Menschen, die zu uns kommen, um unseren Wohlstand zu halten. Und das werden wir nicht aus Europa, äh, so, ich vorhin war von meinem Vater die Rede. Das können, äh, Italien hat eine Geburtenrate von 1,24. Das ist die drittschlechteste in ganz Europa. Wenn wir sagen, das versuchen wir auf, aus Europa aufzufüllen, was uns fehlt an Arbeitskräften, dann nehmen wir den Ländern weg, äh, die in der gleichen und sogar einer schlimmeren Situation sind wie wir. Wir müssen das so organisieren, dass es auch keinen Braindrain gibt. Also die Leute von dort anwerben wo zu viele sind, wo sie keine Perspektiven haben. Und ähm, ja, das ist ein schweres Geschäft und äh, wird auch Konflikte bringen. Ähm, umso mehr sind wir gefordert, das auch wirklich besser zu organisieren als in der Vergangenheit.
0: Ähm, ich will noch einmal nachfragen. Ähm, also empört dich das denn irgendwie, dass das jetzt wirklich ernsthaft diskutiert wird, ob die EU Zäune und Mauern finanziert? Also dass wir da wirklich äh, uns weiter abschotten wollen?
2: Also ich sollte mich da auch noch mal mehr empören, aber... Äh, es ist... <laughs> Also ich habe mehr Leidenschaft für die besseren Lösungen, ja, so als, äh, als mich zu empören über das, was die anderen bringen. Wir haben eine Zeit hinter uns, wo wir mit der Union regiert haben, wo es ja auch so war. Wir hatten unsere Position, die Union ist auf Abwehr. Ja, also so, die will es eigentlich nicht haben. Und die Idee ist dann immer, dass es einen sogenannten Pull-Faktor gibt. Je besser äh, hier Angebote sind, umso mehr werden kommen. Und das, dadurch, und dann, schließt, dann ist die Schlussfolgerung, wir müssen die Bedingungen verschlechtern und auch an den Außengrenzen verschlechtern und in den Flüchtlingsunterkünften verschlechtern. Und je schlechter die Situation ist, umso weniger werden kommen. Und das ist halt Unsinn. Weil je schlechter die Bedingungen für Menschen irgendwo sind, umso mehr werden sie von dort auch wieder weitergehen. Ja, es ist also Das Gegenteil ist die Aufgabe. Wir müssen für bessere Bedingungen überall für die Menschen sorgen. Und das schaffen wir natürlich nicht auf einmal, sondern nur immer wieder neu versuchen. Aber die Strategie der Abschreckung und der Abwehr ist völlig gescheitert und sie ist, das sage ich nochmal, sie ist in der Perspektive vollständig wohlstandsgefährdend. Ja, also der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel im Land ist ein Fachkräftemangel, der, den die Union mit ihrer Abwehrhaltung gegenüber Menschen von außen verursacht hat. Und das äh, ist, das wächst sich ja fast zur Wachstumsbremse Nummer eins aus mittlerweile an jeder Ecke, ob man jetzt ein Haus bauen will oder ob man einen Blumenstrauß gebunden haben will oder ob man ins Krankenhaus oder in der Pflege eine anständige ähm, ja, Unterbringung oder Behandlung braucht, das ist überall fehlt und da müssen wir uns öffnen. Sonst, ähm, und, und in dem Öffnen sind wir in der harten Konkurrenz mit Ländern, wo es wärmer ist, wo es mehr mehr gibt und wo vielleicht noch ein paar Landstriche sind, wo die Menschen sogar offener sind für Menschen von außen. Also ähm, umdrehen. Ähm, es geht nicht um Zäune, es geht um gut geregelte Migration, aber die all nutzt uns, denen die kommen und auch den Ländern, wo sie herkommen, weil die vielleicht dann von Rücküberweisungen beispielsweise profitieren können.
0: Wir haben ja jetzt einen neuen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen. Äh, Joachim Stamp heißt der. Ähm, ist also der soll sich ja jetzt spezifisch darum kümmern, äh, mit Herkunftsländern Abkommen zu schließen, dass die eben äh, Menschen, die bei uns nicht bleiben können, zurücknehmen können. Ist das die Lösung und wie, wie genau können diese Abkommen aussehen?
2: Also davon verspreche ich mir wirklich viel, wenn es gut gemacht wird. Bisher war das so, dass irgendeiner... Minister oder, wenn er da nicht konnte, ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin irgendwo hingeflogen ist. Auch der Rückflug war schon gebucht. Und dann wollte man schnell, dass die Leute, die hier verkehrt sind, sagen, die müsst ihr wieder zurücknehmen. Aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit, in der Stunde geht mein Flieger schon wieder. Ähm und wenn ihr das nicht macht, sind wir sauer, so mehr oder weniger. Also das waren die Gespräche und das, das mal 27 oder vielleicht auch nur mal 15. Also weil natürlich jedes europäische Land so sich verhält und wir müssen uns ja auch überprüfen, dass wir immer denken, Afrika ist irgendwie ein Problem. Ja, was ist, wenn man so ein Bild hat mit potenziellen Partnern, dann muss man sich am Ende auch nicht wundern, wenn irgendwie China mit einem Geldsack einmal drüber läuft dass die dann nicht unbedingt unsere Partner werden, sondern die Partner von anderen werden. Und wir müssen das, das haben wir doch jetzt wirklich seit einem Jahr, seit dem noch nochmal neu vor Augen geführt bekommen, wir brauchen neue Partner in der, in der Welt und dazu muss man sich wie in einer Beziehung auch auf Augenhöhe begegnen. Da müssen die mal sagen, was sie eigentlich denken und wollen was ihnen wichtig ist, was sie auch von uns erwarten und wir können dann auch erzählen, was wir alles uns vorstellen. Und da sind dann sicherlich auch die Menschen dabei, die äh, rückgeführt werden müssen, insbesondere wenn es sich um Straftäter oder Gefährder handelt. Aber dann äh, ist es eine Frage der Verhandlung, worauf man sich einigen kann. Und das muss Herr Stamp hinbekommen, dass zum ersten Mal wirklich auf Augenhöhe Gespräche stattfinden. Und dass man da auch nicht, wie es jetzt immer wieder in den Medien auch zu lesen ist, dann so, wenn, wenn die nicht mitziehen, dann kürzen wir ihnen die Mittel beim Klimawandel oder so. Das ist halt völlig gaga, weil das, also das nützt ja niemanden. Also dann kriegen wir unsere Geflüchteten, die vier falsch sind, nicht wieder zurück und verhindern noch, dass Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels unternommen werden. Also so funktionieren, funktioniert einfach keine Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit ist das, was wir anstreben müssen. Und jetzt haben wir es natürlich mit total komplizierten... Ländern und Gemengelagen zu tun, wenn Herr Stamm zwei, drei gute Beispiele hinbekommt, jetzt in seiner ersten Amtszeit, wo er zeigen kann, das kann funktionieren, das ist die Blaupause für mehr, dann hat er sehr viel erreicht und dann wäre mein Fernziel, dass der Herr Stamm nicht mehr der deutsche Sonderbeauftragte für Migration ist, sondern der europäische Sonderbeauftragte für Migration und dass Europa endlich lernt mit einer Stimme auch da zu sprechen, wo, wo die Leute verrückt werden, wenn sie 27 unterschiedliche Menschen dann immer wieder äh, antreffen, die unterschiedliche Sachen von ihnen wollen. Also ich wünsche Herrn Stamm viel Erfolg für seine Arbeit.
0: In welchen Ländern siehst du da Potenzial?
2: Ich bringe da mal ein anderes Interesse noch mit rein. Ich habe, als wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet haben, haben wir uns mal Listen vorlegen lassen, mit welchen Ländern jetzt eigentlich da angefangen wird zu arbeiten. Und dann ist es, was ich verstehe, so gewesen, dass Länder, wo es schon Arbeitsverwaltungen gibt, die mit unserer Arbeitsverwaltung zusammenarbeiten können, irgendwie priorisiert waren. Also irgendwie logisch. Ne? Also irgendwo muss es ja die Informationen geben, irgendwo muss der Ablauf organisiert werden, irgendwo muss es auch geklärt werden, was braucht es vielleicht noch für Qualifikation. und so all dieses. Es geht immer um darum, dass es auch in der Praxis umgesetzt wird. Ergebnis war, dass ausgerechnet die vier Subsahara-Länder, also von Nigeria einmal quer rüber nach Osten, die in den nächsten 50 Jahren für die Hälfte des Bevölkerungswachstums in Afrika verantwortlich sein werden. Also Afrika verdoppelt sich ungefähr und vier Länder alleine sind dafür zur Hälfte verantwortlich, dass genau diese vier Länder, die also einen Überschuss haben an jungen Menschen in den nächsten Jahren, gar nicht auf der Liste waren, weil sie einfach nicht über die staatlichen Strukturen verfügen, die unseren Behörden dann angenehm sind, damit man die Sachen gut bearbeiten kann. Also wäre meinen Wunsch, dass wir das Thema Bevölkerungsentwicklung, auch die Verhinderung von Brain Braindrain zusammennehmen und insbesondere der Subsahara zumindest als einem Ausschnitt ein Angebot machen, mit uns hier zusammenzuarbeiten. Und das wäre dann auch ein Beitrag, dass die Menschen nicht mehr sich aufmachen und durch die Wüste gehen und irgendwo in Libyen, in irgendwelchen schrecklichen Gefängnissen landen.
0: Was hältst du von der Idee, Asylverfahren ins Ausland zu verlagern?
2: Also was ich gerne will, ist, dass alle Länder dieser Erde Asylverfahren aufbauen und rechtsstaatlich einwandfrei durchführen. Das ist super. Ja? Und also dann kann man zum Beispiel, äh, wenn man in Mali vor Boko Haram flieht und äh, in Tunesien landet, in Tunesien Asyl beantragen und wenn man in Tunesien Asyl beantragt und es ist aber so, dass äh, der Mensch äh, jemanden kennt, in wo auch immer, in Belgien oder auch in Deutschland, der äh, ein Restaurant betreibt und eh jemanden sucht, der mitarbeiten kann, dass wir es dann bitte auch organisieren, sobald das Verfahren durchlaufen ist, guckt man, wo sind verwandtschaftliche Bezüge ähm, oder was ist mit verletzlichen Gruppen. Nur das ist ja Zukunftsmusik. Und dass wir unsere Probleme auslagern nach Afrika, ist ja absolut kontraproduktiv. Ja, also deswegen ähm, glaube ich einfach überhaupt gar nicht dran. Das ist so eine wiederkehrende Forderung. Ähm, wir haben Verträge international unterschrieben. Wer unsere Grenzen erreicht, hat Anspruch auf ein rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren, äh, auf menschenwürdige Unterbringung. Und das müssten wir in Europa auch miteinander sicherstellen können und nicht sagen, dass wir das in irgendwelche Länder in Afrika oder sonst wo auslagern.
1: Du hast ja gerade angesprochen, das Mitarbeiten im Restaurant, dieses, das Arbeitsrecht ist ja immer ein großes Thema bei Geflüchteten. Da hat Nancy Faeser jetzt ja auch schon angekündigt, dass sich da was tun soll. Kannst du das vielleicht noch mal erläutern, was da jetzt passieren soll?
2: Ja, also wir haben mit der Union regiert und die hat auch immer gesagt, es soll Integration geben, aber dann hat sie nichts gemacht, damit es auch stattfinden kann, weil sie es doch nicht wollte. Die haben so eine Haltung, dass sie gerne mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs sind und sagen Integration, Integration heißt, ihr soll euch mal schön integrieren. Das ist schon mal ähm, nur die Hälfte, ja, weil es geht immer um alle, die Integration zusammen hinbekommen. Und dann waren sie doch in Wahrheit, wenn es dann um die konkreten Dinge ging, gar nicht für Integration, weil Integration bedeutet ja, dass die Leute tendenziell bleiben. Und man wollte ja gar nicht, dass die Leute bleiben. Also das ist jetzt unsere Geschichte der letzten acht Jahre gewesen. Es ist ja völlig klar, dass da keine Politik aus einem Guss irgendwie rauskommen kann, sondern immer nur gucken, wie kriegt man jetzt mal das Nötigste irgendwie ein bisschen besser geregelt. Wir haben die Zeit genutzt und unsere eigenen Vorstellungen parallel nochmal weiterentwickelt. Und daraus ist eben ein sehr, sehr guter Koalitionsvertrag gewesen. Und die Überschrift lautet für uns Arbeit, Sprache, Bildung, Begegnung von Anfang an. Und dafür sind tatsächlich jetzt auch im Innenministerium die Gesetzentwürfe in Arbeit und werden uns auch im Parlament bald erreichen. Es macht ja gar keinen Sinn, dass jemand hierher kommt und nicht arbeiten darf, weil dann sagen die Leute auch, ja, die sitzen uns nur auf der Tasche. Und man muss ihnen dann erklären, dass sie hier nicht arbeiten dürfen, obwohl ja auf der anderen Seite Arbeitskräfte gebraucht werden völlig klar ist, dass das natürlich erste Schritte in die Integration sind. Und wenn es dann alles gut weitergeht, kann es natürlich sein, dass die Menschen dann hier bleiben. Aber wir brauchen ja ohnehin Leute, die hier bleiben. Ja, also insofern kann man immer sehen, dass da äh, gute Lösungen am Ende äh, möglich sind. Entscheidend ist natürlich beim bei der Frage des Asyls, dass wir sehr schnell mit guten Verfahren unterscheiden können, wer hier ein Bleiberecht hat und wer nicht. Ja, das ist also der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, aber von dort ausgehend ähm, äh, gibt es für mich gar keinen Grund, warum man nicht sofort die Sprache lernen soll, beispielsweise. Ja, also das ist einfach vertane Zeit. Und wenn die Menschen eine Tagesstruktur haben und in der Zeit nicht auf dumme Gedanken kommen, das ist ja, wird immer so landläufig so gesagt, aber es ist ja eine, ein, ein Kern ist ja drin. Ja? Also wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat, ähm, sind die Abwege leichter zu erreichen. Also organisieren wir ihnen doch die ordentlichen Wege und sorgen dafür, dass sie sofort Angebote haben, wenn sie hierher kommen. Und angenommen, sie gehen dann mit ein bisschen Deutschkenntnissen wieder zurück in ihre Heimat, weil sie hier keinen Schutzstatus erlangen, dann ist das vielleicht der Startpunkt für auch neue Perspektiven dort bei einer deutschen Firma oder bei einer weiteren Bewerbung für einen legalen Weg zur Arbeitsmigration, bei dem man über Sprachvorkenntnisse verfügen muss. Und deswegen, ja, das kostet Geld. Aber ich glaube, es dient am Ende dem ganzen Land, wenn wir hier sagen, Arbeit, Sprache, Bildung und auch vor allem auch Begegnung, die Menschen zusammenbringen, von Tag 1.
0: Kannst du nochmal ganz konkret erläutern, also es gibt ja dieses Gesetzespaket oder Migrationspaket 2, also wo, was jetzt gerade in Planung ist. Was genau, was sind die wichtigsten Punkte da drin, die die Integration erleichtern?
2: Also wir haben einiges jetzt im Moment in der Pipeline für dieses Jahr. Ich würde jetzt mal sagen, die, das Einwanderungsgesetz neu zu gestalten ist eigentlich ähm, das fast das Wichtigste für das Land, weil das eben erleichtern soll, dass auch Menschen, die nicht über formal hohe Qualifikationen verfügen, eine Chance haben, hier herzukommen und das auch leichter und unbürokratischer möglich sein soll. Wir haben eine Veränderung des Staatsangehörigkeitsrechts in Planung. Das ist sehr wichtig für Menschen, die schon länger hier sind. Wir haben immer noch sehr hohe Hürden, was die Erlangung der Staatsangehörigkeit angeht. Deswegen sind die Zahlen auch eher im Sinkflug. Aber wir müssen das als eine Auszeichnung und als etwas Schönes begreifen, dass Menschen hier voll teilhaben wollen und das soll für sie auch erreichbar sein. Und äh, da wollen wir uns im Prinzip internationalem Standard, was die äh, Voraufenthaltszeiten äh, und so etwas angeht, angleichen und auch die Mehrstaatigkeit hinnehmen. Und dann gibt es äh, den dritten Punkt, das ist das sogenannte Migrationspaket. Und da geht es auch um eine Vielzahl von Regelungen, unter anderem eben, wie erwähnt, solche Arbeitsverbote wegzunehmen, dass die Menschen schnell arbeiten können. Aber es geht auch um wieder eine Erleichterung auch der Familienzusammenführung, die wir gesetzlich regeln. Äh, aber wir ja, sehen parallel, dass die größte Aufgabe eigentlich ist, dass das alles in der Praxis dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Weil wenn man natürlich kein Visum bekommt, wenn man keinen Termin bekommt in einer Botschaft, äh, wenn die Wege nicht da sind, dann nützt es nichts, dass wir hier sagen, die Familienzusammenführung äh, wird zum Beispiel auch für die sogenannten äh, äh, schutzbedürftigen äh, äh, wieder ohne einen Deckel ermöglicht, also äh, in, in voller Zahl wenn das dann in der Tatsache, in der, in der Realität nicht umsetzbar ist, weil, weil, weil die Verwaltungskapazitäten dafür nicht da sind. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt bei all diesen Gesetzen, dass wir schauen, dass wir in der Praxis auch Unterstützung reinbekommen, damit das auch umgesetzt werden kann.
0: Bist du optimistisch, dass Deutschland so attraktiv genug wird, dass ähm, die Menschen auch gern ähm, hier hinkommen wollen? Also ich sage jetzt mal die, die Fachkräfte ähm, bisher, gehen ja viel lieber in die USA oder in andere Gegenden dieser Welt. Glaubst du, dass mit diesen Gesetzen das dann automatisch so kommt, dass Deutschland auf einmal attraktiv wird oder braucht es da noch ein bisschen mehr?
2: Also ich bin optimistisch, weil ich das einfach grundsätzlich bin und gleichzeitig nur mit einem Gesetz ist nichts erledigt, sondern es braucht uns alle. Wenn man auf der Welt fragt, was sind denn die attraktivsten Länder, dann ist USA vorne und wir kommen aber ziemlich schnell da wird aber dann gefragt, könnten sie sich vorstellen ja, oder wenn sie, was würden sie da? Wenn es dann um die konkreten, tatsächlichen Entscheidungen von Menschen geht, wo gehen sie hin? Dann gehen sie natürlich eher dahin, wo sie die Sprachkompetenzen schon haben. So, Dann gehen sie vielleicht auch eher irgendwo hin, wo sie denken, da könnte ich willkommen sein. Oder da will ich, dass meine Kinder aufwachsen und habe das Gefühl, dass sie da sicher und gleichberechtigt aufwachsen können. Und wenn wir dann komische Nachrichten aus Deutschland produzieren, was in der Vergangenheit immer wieder mal passiert ist oder eine Stimmung im Land ist, wie sie entsteht, wenn man über Paschas spricht oder wenn man sagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme, ja, das sind ja keine Sachen mehr, die dann nur bei uns stattfinden, sondern die Dinge finden öffentlich statt und dann sind wir nicht attraktiv. Es ist wirklich so, dass wir alles, was an Konflikten, Problemen im Zusammenleben natürlich da ist, wenn sich ein Land verändert wahrnehmen müssen, aber es ist einfach entscheidend, dass wir offen sind und uns attraktiv machen, so attraktiv wie möglich, um Menschen hier anzuziehen. Die Menschen im Land haben tendenziell eher das Gefühl, wir werden überrannt, weil es hieß halt eine Million aus Syrien und jetzt eine Million aus der Ukraine. Aber die, die Wahrheit ist, dass wir verschwindend geringe Zahlen haben bei der legalen Arbeitsmigration, also bei den Menschen, die wirklich zur Arbeitsaufnahme kommen wollen, dass wir auch Schwierigkeiten haben, dass, wenn die mal da sind, dass sie dann auch bleiben. Ja, also sind wir attraktiv genug, nicht nur, dass die kommen, sondern dass sie dann auch bei uns bleiben wollen. Und daran müssen wir mit, mit aller Kraft weiterarbeiten. Wir hatten am Montag eine Migrationskonferenz. Da war die Forscherin Naika Forutan da und die hat das Ganze in einen Witz gepackt. Die hat gesagt, wir müssten, und das ist jetzt wirklich Vorsicht, wir müssten eigentlich froh sein, wenn die Revolution im Iran nicht gelingt, weil wir sonst mit einem Schlag keine Zahnärztinnen mehr im Land hätten und so. Vielleicht ärgert sich jemand über diesen Witz, aber fängt dann bei der Gelegenheit mal an, darüber nachzudenken, was, was da eigentlich drin steckt. Wir müssen eigentlich anwerben. ja. Und wir haben jetzt auch in diesem Podcast viel über Zäune, über Abwehr, über Hinderungsgründe geredet. Also eigentlich geht es darum, diese obwohl, nochmal, wir müssen hingucken, wo wir was verbessern müssen im Land und das müssen wir an ganz, ganz vielen Stellen, übrigens für alle, Arbeit, Sprache, Bildung, Anerkennung von Qualifikationen, Wohnraum, Unterkunft, das sind Themen, die das ganze Land betreffen. Das ja, aber umdrehen hin zu einer offenen Gesellschaft, weil unser Wohlstand nur zu halten ist, wenn wir auch Einwanderung in der Zukunft haben werden.
1: Ja, wir sehen, Kommunikation ist also ganz entscheidend. Auch deshalb nehmen wir ja heute den Podcast auf. Und ich würde sagen, weil leider die Zeit am Ende ist, dass wir jetzt hier einen Strich machen und möchte die Gelegenheit nutzen, um erstmal dir zu danken, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich meiner Kollegin Flora und auch ganz besonders meinem Kollegen Stefan Kleef der sich nämlich hier die ganze Zeit um die Technik kümmert und dafür sorgt, dass ihr euch gerade die aktuelle Lage der Fraktion dort anhören könnt, wo ihr auch immer gerade seid.
0: Ja, danke Stefan, danke Lars auch von meiner Seite. Bitte bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, welche Folge rauskommt, abonniert den Podcast und wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Danke und tschüss Lars.
2: Tschüss zusammen.